0: Job Radio présente Format Job Le podcast des formations qui accompagne vers l'emploi
1: en 2021, l'International Information System Security Certification Consortium estimait que la couverture des besoins en cybersécurité à l'échelle mondiale aurait supposé d'accroître le nombre de spécialistes de 65%. En l'espace d'un an, le nombre de postes non pourvus est passé de 3,12 millions à 2,72 millions. Un recul qui ne réduit que très partiellement finalement l'écart entre la demande et l'offre. En France, en 2020, sur 550 000 étudiants, seuls 800 ont été Former à la cybersécurité via des formations spécialisées, généralement des postes master ingénieur, 1100 en 2022, soit à peine 17% de la demande nationale. Pénurie des talents, donc, et parfois même rétention euh, des talents euh, par certaines entreprises. Complexité aussi des compétences requises, obligation d'upgrader ces compétences face aux évolutions rapides des menaces. Dans ce nouvel épisode de Format Job, le podcast des formations qui accompagne vers l'emploi, on parle des difficultés justement à former et recruter des talents dans un secteur en tension, la cybersécurité. Un programme disponible sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner gratuitement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Patrice Chélim. Bonjour. Vous êtes directeur fondateur de l'école CSB School. Merci de répondre gentiment à mon invitation. Alors vous êtes, je crois, implanté en plein cœur hein, du quartier des affaires de Lyon, c'est ça
0: Oui, je confirme, nous sommes à 10 minutes à pied de la gare Pardieu.
1: Voilà, vous avez ouvert la Cybersecurity Business School il y a un an, c'était en septembre 2022. Vous avez pu accueillir vos premiers étudiants en bachelor et master. Une deuxième promo également à intégrer à l'établissement en mars dernier. Vous formez
0: à quel métier, en fait Alors, à quel métier forme-t-on Sachant que la cybersécurité est un domaine vaste qui comprend une, environ une trentaine de métiers, on s'est surtout concentré sur des métiers de responsable de cybersécurité, hein, donc de RSSI, de responsable de la sécurité des systèmes d'information, avec trois spécialités. Une spécialité en cybersécurité industrielle, une spécialité en gouvernance, gestion des risques et conformité, et pour finir aussi euh, la partie gestion détection des incidents.
1: Alors CSB si School est la première école dédiée au management de la cybersécurité, il n'en existe pas d'autres, on comprend mieux peut-être les chiffres donnés en introduction.
0: Il y en a d'autres, il y en a d'autres, et tant mieux. La particularité de CSB School, c'est qu'on mise avant tout sur la pratique, mmh. en ayant investi notamment dans de l'équipement professionnel qui que les étudiants pourront retrouver une fois passés dans le monde professionnel, et on mise également sur l'alternance pour mettre en pratique les compétences qui seront acquises dans le cadre de notre cursus. Et
1: on va en parler évidemment. Par qui a été créé l'établissement
0: Alors l'établissement, donc CSB School a été créé par trois anciens RSSI dans un groupe industriel du domaine de la chimie et donc, comme vous l'avez mentionné, a ouvert ses portes l'année dernière au mois de septembre.
1: Alors, dans le cadre de sa formation initiale, et vous me reprenez hein, si je me trompe, l'école en cybersécurité dispose d'un bachelor Bac plus 3 en cybersécurité avec deux spécialités, c'est ça euh, possible Est-ce qu'on peut dire lesquelles
0: Alors, oui, effectivement, on a un programme donc, de spécialistes cybersécurité de niveau Bac plus 3 euh, où on couvre dans le cadre du tronc commun à la fois les aspects de cybersécurité industrielle et les aspects de cybersécurité plus classiques de l'informatique de gestion.
1: Donc ça, c'est une des formations proposées
0: et il y a un Bac plus 5 aussi. Et donc, il y a effectivement une formation en deux ans qui amène un niveau Bac plus 5 de responsable cybersécurité avec les trois spécialités que j'ai citées à l'instant. Et par qui ces formations sont-elles dispensées C'était très important pour nous d'avoir des intervenants euh, donc, qui sont actifs dans le monde professionnel et dans le domaine de la cybersécurité, de façon pour eux à pouvoir illustrer euh, les concepts théoriques nécessaires par du vécu, des expériences concrètes, des anecdotes qui permettent aux étudiants euh, d'être opérationnels plus rapidement une fois passés dans le monde de l'entreprise.
1: Alors j'ai vu sur votre site internet, en allant faire un tour, en préparant cet épisode, que vous souhaitiez finalement rendre la cybersécurité accessible à tous. Alors si on parle justement de, des étudiants, des vôtres,
0: quel profil ils ont Alors nous avons trois types de profils dans, au sein de nos promotions. Je dirais un premier tiers de nos étudiants sont des passionnés d'informatique de, ou de sécurité informatique. C'est des geeks C'est des geeks, on peut dire ça. En tout cas, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, ce que j'ai coutume d'appeler les obélix de la cybersécurité, mmh. et qui viennent chez nous justement pour cette promesse de pouvoir manipuler, toucher du matériel professionnel. Nous avons un deuxième tiers d'étudiants qui sont plutôt des, des jeunes diplômés, alors de bac plus 2 à bac plus 5, qui parfois ont déjà une première expérience professionnelle, pas forcément dans le domaine de l'informatique, mais qui qui ont pu réaliser des études aussi variées que du droit, de l'histoire, de l'audit, des mathématiques et qui cherchent à se démarquer sur le marché de l'emploi en se spécialisant en cybersécurité, en se réorientant dans le domaine. Et puis un dernier tiers d'étudiants, qui, une population qui me tient particulièrement à cœur, c'est donc les étudiants en reconversion professionnelle qui ont déjà des expériences aussi variées que voilà de l'immobilier, de la vie associative et culturelle et j'en oublie, et qui viennent déjà avec un bagage certaines expériences du monde professionnel et à qui on va pouvoir donner ces, ces connaissances, ces notions de cybersécurité.
1: Et à qui on peut donc dire effectivement que la cybersécurité n'est pas réservée à certaines personnes en particulier Je, je
0: confirme, la, la cybersécurité euh, est, est loin d'être un métier uniquement cantonné à la technique, loin de là. On fait le pari et on réussit en fait à amener à la cybersécurité des profils qui n'étaient pas forcément destinés à évoluer dans ce domaine. Donc c'est très important pour nous en fait en amont d'agir sur l'attractivité de la filière cybersécurité, donc de sortir de l'image d'épinal de Guy Cacapuche qui code tard le soir dans sa cave. Ça existe euh, Il y en a, ça existe, mais ça ne représente qu'une fraction finalement, que voilà, mmh. trois... 5% des, des métiers, des activités dans le domaine.
1: Alors, vous vous distinguez aussi peut-être de la concurrence euh, au travers de votre pédagogie, pour le mot original, avec des formations adaptées aux acquis initiaux des étudiants. Comment est-ce que vous garantissez ça, et puis comment est-ce que vous faites ça, surtout Ce qui est certain,
0: c'est que pour être moi-même allé à l'école, on souhaitait sortir voilà de l'alignement de chaises, du tableau blanc et des corps magistraux. Et aujourd'hui, la, la consommation on va dire des supports pédagogiques se fait énormément en ligne. Mmh. Donc ce que nous avons convenu avec les experts, avec lesquels nous travaillons, c'est de de créer ce contenu, de le mettre en forme et de donner accès en fait sur notre plateforme pédagogique en ligne. Puis effectivement, une fois qu'ils arrivent en cours, c'est vraiment dans une notion de travaux pratiques, de travaux dirigés où ils vont pouvoir pratiquer. Donc voilà, on évite vraiment les cours magistraux et on s'attache finalement ce, avec ce modèle de classe inversée à rendre les cours plus vivants. Ce qui a d'ailleurs deux effets. Hein. Un effet déstabilisant à la fois pour les étudiants qui avaient plutôt l'habitude d'attendre, d'arriver en cours pour assimiler les concepts et puis de travailler ensuite sur des cas pratiques. Euh, donc là, ça demande une certaine responsabilité, une certaine autonomie dans l'apprentissage, mais aussi déstabilisant pour les intervenants qui sont plus dans un mode descendant et qui parfois se retrouvent avec des questions sur des concepts théoriques auxquels ils n'ont pas forcément toujours mmh. les réponses. Mmh. Donc ça demande aussi de ça adapté du côté du corps enseignant.
1: Donc, de la pratique plutôt que de la théorie. Et euh, c'est peut-être pour la blague,
0: j'ai vu aussi que vous interdisiez la prise de notes. Alors... On n'interdit pas la prise de notes. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de note. C'est-à-dire qu'on... Alors, en fait, ça peut paraître séduisant, mais finalement, c'est est assez ardu. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de compenser une matière dans laquelle on n'aurait pas de bons résultats par une autre euh, qui serait une matière forte. Mais on est plutôt sur la notion de compétence. Donc, en gros, c'est soit on maîtrise la compétence, soit on ne la maîtrise pas. Donc, ce qui est d'ailleurs au cœur de nos évaluations que sont en train de, de finaliser là nos étudiants de notre première promotion qui est rentrée en septembre dernier.
1: Rapidement, tout à l'heure, vous avez parlé d'apprentissage. Les formations que vous proposez
0: sont aussi en initial ou c'est que de l'alternance Alors c'est majoritairement de l'alternance, notamment à partir de la troisième année. Donc de la troisième à la cinquième année, nous sommes 100% d'alternance. Sur les premières et deuxième années post-bac, là effectivement, on est sur un modèle un peu plus classique de formation initiale, mais qui prépare nos étudiants justement à ce mode d'alternance qui est appliqué à partir de la troisième année.
1: Alors si on parle de l'alternance, ça veut dire donc que l'ensemble des frais de scolarité sont pris en charge par les entreprises, des entreprises dans le l'occurrence partenaire, en échange de quoi vos étudiants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, puisque les deux existent, iront travailler dans ces mêmes entreprises, c'est ça
0: C'est exact. Donc, Ce qui est très important pour nous euh, au moment de la, la création de l'école, c'est qu'avant d'aller chercher des étudiants, nous sommes allés chercher des entreprises. Mmh. En euh, revenant de ce domaine de la cybersécurité, on avait déjà une petite idée en fait de ce dont nous avions besoin et nous sommes allés confirmer euh, auprès des entreprises les besoins qu'ils avaient en formation, ce qui est une démarche qui a été assez appréciée. Notre ambition est vraiment de former utile et de former un métier à l'issue de notre cursus.
1: Et qui sont justement ces entreprises partenaires
0: Alors, les entreprises qui nous ont fait confiance dans les premières, donc il s'agit notamment de Schneider Electric, d'Accenture, de PricewaterhouseCoopers, grâce auxquelles nous avons effectivement pu trouver des missions d'alternance adaptées au contenu de l'enseignement délivré à CSB School.
1: Alors, il y a eu déjà une première promo qui a terminé, qui a probablement trouvé euh, bah, des contrats en entreprise. Est-ce que ces contrats derrière se pérennisent? Est-ce que vous allez suivre tout ça? Comment ça fonctionne?
0: Alors, oui, c'est très important. Il y, a, il y a un double suivi. Hein. Il, y a, il y a un premier suivi euh, dans le cadre du cursus. Donc, il est très important pour nous. Donc, chaque étudiant se voit alloué au sein de CSB School un mentor, un coach, qui a une expérience dans le domaine de la cybersécurité et euh, qui, régulièrement au cours de l'année, prend contact avec le tuteur de l'étudiant en entreprise pour pour s'assurer, pas seulement d'un point de vue administratif, euh, de la bonne marche de la mission, mais également d'un point de vue contenu, d'un point de vue euh, pertinence des missions. Euh, donc ça, pour nous, euh, c'est clé. Et puis, effectivement, à l'issue, euh, une fois le diplôme en poche, euh, l'idée, c'est aussi de créer cette communauté en fait d'alumni qui va pouvoir échanger sur des problématiques euh, communes euh, que chacun, chacune retrouve dans, dans le cadre de ces, de ces missions. Quelles sont les conditions d'admission pour euh, les étudiants Alors les conditions d'admission, euh, la, la première, c'est on, on va tester la, la cohérence et la pertinence du projet professionnel du candidat et son adéquation avec les besoins des entreprises de partenaires qui ont été identifiées. Donc ça, c'est vraiment clé. Il faut avoir cette motivation, il faut avoir cet intérêt pour le domaine, pas seulement venir chez nous parce que la lumière est allumée et que les profs étaient sympas. Donc ça, c'est la, la première chose. La deuxième, c'est également un niveau d'anglais. Alors n'est pas discriminant, on va dire à l'entrée, euh, mais on a l'ambition euh, d'améliorer ce niveau d'anglais, en tout cas de lever les inhibitions qui font que certaines fois on n'ose pas. Et donc on a pour se faire euh, au moins trois heures de cours d'anglais par semaine pour euh, toute promotion confondue, euh, justement pour s'améliorer. Parce que la cybersécurité, qu'on le veuille ou non, reste un domaine technique euh, qui est dominé par des termes anglo-saxons. Mmh. Euh, donc il est important de, de savoir maîtriser un minimum ces bases. Donc voilà je dirais pour ces deux les deux aspects euh, qui pour nous sont importants dans, dans le cadre de l'admission.
1: Et le processus de candidature ensuite, ça fonctionne comment
0: Donc alors une fois qu'on a candidaté en ligne, euh, via un formulaire, on, on vous demande de raconter votre expérience, on recrute sans CV, mais en revanche, on vous demande de raconter votre CV, ce qui est quand même plus plus intéressant. Une fois que ce formulaire est rempli, nous recevons les candidats en entretien, donc euh, je les rencontre euh, pour la plupart à 99%. Quand je rencontre les candidats, j'ai finalement ma casquette, non pas de directeur d'école, mais ma casquette euh, de RSSI en me posant la question. Est-ce que je voudrais travailler avec cette personne Est-ce que je voudrais être cette personne dans mon équipe Et si oui, sur quel domaine d'activité en fonction de ce qu'on peut percevoir Alors. Évidemment, je mets un mémol, hein, ça reste de l'humain, donc c'est pas une science exacte. Mmh. Euh, ce qu'on perçoit ou le potentiel qu'on perçoit sur un candidat n'est pas forcément celui qui est perçu par les entreprises qu'ils seront amenés à rencontrer. Mais c'est déjà un bon début. On, on fait en sorte de préqualifier finalement un profil avant de le soumettre et de le proposer aux entreprises mmh. qui ont exprimé un besoin. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous voilà, d'avoir ce matching qui est fait entre un profil et un besoin.
1: Alors, pour les cours, rapidement, euh, c'est uniquement du présentiel ou c'est du distanciel aussi
0: Alors, pour la partie euh, théorique, euh, ça peut tout à fait être du distanciel, hein, parce mmh. qu'on a une plateforme pédagogique accessible en ligne. En revanche, pour tout ce qui est travaux pratiques, euh, là, on le fait en présentiel, avec des, des intervenants donc professionnels qui sont présents sur place euh, à CSB School.
1: Alors, nouvelle catégorie d'apprenants aussi, euh, ce sont euh, bah, les salariés, puisque à destination des entreprises, vous venez également de lancer une offre de formation euh, continue, parce que, bah, comme je pouvais le dire en introduction, les menaces, elles évoluent, les entreprises doivent s'assurer aussi que leurs collaborateurs finalement update leurs compétences en permanence. C'est ça l'idée
0: Tout à fait. On se rend compte finalement de deux de choses lorsqu'on voit avoir une entreprise en termes de besoin de compétences en cybersécurité. Soit il y a une certaine maturité avec déjà une équipe de cyber en place, et donc euh, il y a un besoin effectivement d'un alternant ou d'une alternante. Donc là, c'est effectivement quelque chose auquel on peut répondre via nos étudiants. Soit, euh, voilà c'est un autre besoin qui est exprimé, qui est un besoin justement de, soit de monter en compétence ou de maintien en compétence euh, d'une partie de l'équipe euh, de l'entreprise, à la fois sur la sensibilisation, je dirais, de base, euh, à la bonne hygiène, aux bonnes pratiques de cybersécurité, ou alors euh, des formations plutôt d'expertise, de niche, euh, notamment dans le domaine de la cybersécurité industrielle. Donc nous avons délivré effectivement nos premières formations intra-entreprise là sur les trois derniers mois.
1: Et comment ça se déroule finalement, cette formation en continu
0: Alors là, c'est très classique. En fait, il y, y a deux choix. C'est euh, généralement nous. Quand je dis nous, c'est les intervenants euh, de CSB School qui se déplacent au sein des entreprises pour délivrer ces formations euh, qui peuvent aller de 1 à 5 jours. Ou alors, effectivement, on peut aussi accueillir au sein de notre établissement euh, les apprenants des, des entreprises qui nous les envoient à CSB School.
1: Donc, on l'a dit en plein cœur du centre de Lyon, à 10 minutes, c'est ça de la gare Lyon-Perrache. Lyon-Pardieu. Lyon-Pardieu, bah, voilà. Voilà, je me suis trompé de gars. Donc, euh, Lyon
0: par Dans quelles conditions,
1: justement, euh, travaillent vos
0: apprenants quand on a créé l'école et notamment défini les plans d'aménagement, nous voulions absolument créer une école qui réponde au code de l'entreprise et moins au code de l'éducation. Donc on est vraiment déjà plongé dans un espace qui est celui qu'on retrouvera dans le monde de l'entreprise. Tout notre ambition, que ce soit à travers les aménagements, les conditions de travail, c'est de rapprocher ce monde de l'éducation, du monde de l'entreprise et d'éviter ce décalage qu'on constate lorsqu'on accueille en fait des alternants qui sortent de l'école, qui sont parfois un peu perdu dans le monde de en l'entreprise, Donc, on a vraiment recréé euh, voilà, des espaces de coworking, euh, des espaces de convivialité, un espace étudiant euh, avec un toit terrasse, avec une magnifique vue sur Lyon et notamment sur, euh, sur Fourvière. On met tout en œuvre pour faire en sorte que les étudiants euh, se sentent à l'aise et finalement euh, fassent le choix, plutôt que de rester chez eux euh, pour apprendre les concepts théoriques, mais de venir sur place, de pouvoir échanger, de collaborer entre, euh, entre pairs, à la fois entre étudiants, mais aussi avec les intervenants qui sont présents, parce que finalement, les intervenants ne sont jamais que les futurs pères des étudiants une fois qu'ils seront diplômés. Mmh. Donc, voilà l'espace qu'on a cherché à recréer. Et au-delà de ça, également, c'est de, de créer une plateforme technologique de simulation à travers laquelle on aura recréé le système d'information d'une entreprise à taille réelle, qui sera un véritable bac à sable, finalement, pour s'entraîner et tester différentes solutions de cybersécurité.
1: Alors, la France ne compte actuellement que 27% de femmes dans le numérique, 11% dans la cybersécurité c'est dire que est, ça ne les attire pas trop. Comment est-ce qu'on rend justement accessible à tous, encore une fois, la cybersécurité et notamment les études en cybersécurité
0: C'est un vaste sujet. Mais intéressant. Donc, non, très intéressant. Alors, de notre côté, euh, donc dans nos promotions, nous avons un tiers, enfin 33% d'étudiantes. Donc, on fait mieux que le marché euh, de la cybersécurité, hein, qui emploie uniquement 11% de femmes, mais on voit bien que le chemin vers la parité est encore long. Tout l'enjeu, finalement, c'est euh, voilà, c'est l'attractivité de la filière. C'est-à-dire, comment on fait en sorte d'aller outre ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'on n'est pas légitime, euh, que c'est un domaine qui fait peur Donc, on fonctionne plutôt sur des codes, euh, non pas d'une école, euh, voilà... Euh, technique, mais plutôt d'une école managériale où on va aborder toutes les facettes de la cybersécurité. On a besoin d'une variété de profils. Aujourd'hui, on voit bien que chacun d'entre nous, nous avons de multiples identités numériques. Et on doit absolument faire en sorte que ceux qui vont rejoindre les rangs de la cybersécurité, que cette diversité en fait des identités numériques, qu'on constate, soit alignée avec la diversité de ceux qui vont être en charge de les protéger. Et donc, ça passe effectivement par une mixité, par l'appareil j'ai pas de baguette magique, j'ai pas de recette magique là-dessus. Mmh. Mais pour en... autant, vous avez
1: un rôle important dans l'inclusion, puisque Absolument. derrière,
0: il euh, y a le marché de l'emploi. Et, et ce qu'on fait, c'est qu'on s'est également euh, rapproché euh, du cercle euh, des femmes de la cybersécurité, le CEF6, dont la présidente et fondatrice Nassira Salvan est également présente au comité stratégique de l'école pour justement nous guider, nous orienter, nous aider à mettre en avant des, des success stories euh, aux féminins euh, qui peuvent aussi susciter des vocations euh, et, et et montrer que c'est possible. Hum. Euh, Patrice, ça paie bien les, les métiers de la cybersécurité Alors, ça paie bien, oui, pas tout de suite, pas au début. Euh, voilà, on n'est on pas non plus là pour vendre du rêve. Euh, non, ce, ce qu'on peut constater, c'est que le, pour un junior qui débute dans le domaine de la cybersécurité, on observe un salaire moyen de, de 40 000 euros par an. Euh, voilà, donc, euh, et avec derrière, effectivement, des progressions de carrière qui peuvent aller assez vite. Mais, mais encore une fois, je pense que... Au-delà de l'aspect financier, il faut vraiment avoir un plan de carrière et une motivation à évoluer dans ce domaine. Et derrière, le reste viendra avec.
1: Bon, le mieux pour s'enseigner, j'imagine, c'est
0: d'aller faire un tour
1: sur votre site internet.
0: On rappelle l'adresse? Alors, donc, c'est CSB. School Et surtout, au-delà d'aller sur le site internet, je vous invite à venir nous voir. C'est très important finalement, une fois qu'on se lance dans ces études, d'aller voir sur place finalement euh, dans quelles conditions on va être amené à passer euh, un, deux, trois ou cinq ans. Euh, donc voilà, donc je vous invite tous à venir nous voir. Nous sommes au 39 rues de la Cité, dans le troisième arrondissement à Lyon-Pardieu. Et je le répète, c'est à uniquement à 10 minutes à pied de la principale gare lyonnaise, donc euh, de Lyon-Pardieu.
1: Merci beaucoup, Patrice, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci également à vous de votre fidélité à Job Radio, un podcast Format Job à retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite.
0: Job Radio vous a présenté Format Job, le podcast des formations qui accompagne vers l'emploi.